0: Textbehandlingsprogrammet. Textbehandling på radio.
1: Välkommen allihopa. sammen uh, välkommen till detta arrangemanget som heter uh, litteratur uh, fra från Ukraina. Eh, uh, undertitel Ukrainsk verklighetsförståelse genom litteratur. Det samme er sagt litt annerledes. Vi er her med tekstplaningsprogrammet og opplysningen. Vil dere presentere Alva Bortøst? Pres presentere seg selv og tekstplaningsprogrammet kanskje?
0: Ja, jeg heter Alva Kjensli. Jeg kommer fra tekstplaningsprogrammet, som er Radio Nova litteraturmagasin.
2: Jeg heter Benjamin Nordtømme, og jeg kommer fra opplysningen, som er Radio Nova's samfunns- og aktualitetsmagasin.
1: Yes, og jeg heter Tayeb, jeg skal være testpilot i kveld Og jeg er også med i tekstbehandlingsprogrammet på Radio Nova Bare for å starte rett på da For ett år siden så tenkte jeg at jeg ikke var den eneste som våknet opp til en kald dusj uh, Ved å våkne opp til nyheten av at uh, russiske styrker krysset den ukrainske grensen Og mange ville kanske sagt at Varslampene hadde gått lenge før, den samme høsten, eller 2014, kanske på 90-tallet, eller 1917, eller lengre tilbake. Det er ikke vits så sette en strek, och det ska vi heller ikke gjøre i dag. Men det vi heller ska gjøre er å trekke fram ulike ukrainske forfattere, som har skrevet om eh, livet da, fra tidlig 80-tallet opp till i dag, og deres virkehetsforståelse sett gjennom deres pen, da. Og hvorfor vi nettopp dette her? Hvorfor litter litteratur? Hvorfor ikke eh, bare snakke om eh, konflikten i seg selv? Det er eh, noen veldig smart... Noen. Eh, mye smartere enn meg som har sagt, og jeg kunne ikke finne hvem som har sagt det, men eh, som sa at for å forstå viktoriansk tid, så trenger ikke du å lese Karl Marx, men du trenger bare å lese Charles Dickens. Og på samme måte så for å kanskje forstå da, og få litt innblikk i situasjonen i Ukraina og det som fann sted for ett år siden, som har funnet sted hele det siste året. Kanskje vi får et litt, uh, lite innblikk. Og uh, en annen ting som også er verdt å nevne er at uh, vi sitter jo på samfunnsvitenskapelig fakultet, og det kanske kanskje mange her som har et litt tettere forhold til sånne store spørsmål som krig, storpolitikk og allt det rører vi, men det er ikke alle som har det. Og da krigen brøt ut, så følte jeg at det var veldig mange da, i andre fält som ikke nødvendigvis var berørt uh, på konflikten på samme måte. For eksempel kunstkritikere da, som løftet frem ukrainsk uh, kunst og kultur, kunsthistorikere som løftet frem uh, ukrainsk arkitektur, og så videre og så videre. Og på samme måte da, vi är to wannabe-litteraturvitere, og så har vi en wannabe-journalist. och vi liker å lese, og da tenkte vi at det er fornuftig å uh, trekke fram bøker da, og hvordan vi da uh, møter på de, uh, den uh, konf pågående konflikten. Så vil jeg gi ordet til dere. Kan ikke dere presentere dere litt? Hva er for dere? Benjamin, go!
2: Ja, hei. Jeg er uh, Vitaio, privit. Jeg er jo panelets uh, semi-ukrainske alibi. Uh, jeg har litt opphav uh, derfra i familiehistorien. Så det er jo en, en, uh, en del av forklaringen til hvorfor jeg er interessert i Ukraina. Et ekstremt fascinerende og gigantisk land som mange kan svært lite om. Um, ja. Sommeren uh, 2021 så gjorde jeg noe litt uvanlig. Jeg uh, dro til Donetsk-provinsen som ligger helt øst i landet, uh, og filmet en dokumentar fra en by som heter uh, Slaviansk, uh, hvor de første uh, separatisthandlingene utspilte sig i, i 2014. Uh, en by som uh, har vært sterkt preget av det. Så, uh, på min uh, fortelling av uh, ukraina Ryssland konflikt begynner tidligere en februar uh, i fjor, men likevel, det som er påfallende denne gangen i så fall, er jo at hvis Ukraina relativt til sin størrelse har vært et svært lite diskutert, svært dårlig forstått land, så er det i dag virkelig helt andre boller. Vi ser en helt enorm interesse i ukrainsk litteratur, kultur, altså musikk, alt mulig rart som overgår det mange av mine ukrainske venner noensinne kunne liksom drømme om at Ukraina i dag er liksom verdens kuleste land er det mange som hevder uh, og det er jo ikke, ikke for ingenting Men, uh, så det å da lese ukrainsk litteratur gir oss et bedre innblikk i hva slags land dette er for noe det er en så stor mangelvare denne intimkunnskapen om Ukraina så det er jo det vi forhåpentligvis skal prøve å bidra litt med i dag og gjøre dere litt klokere
0: ja, jeg får på det. Men eh, jeg eh, den uvitende, det er alle bier i dette panelet her. Yes, skål mig. meg. Um, jeg har vært i Ukraina en gang, men det var eh, på en studietur og helt andre, ikke samme øyne som jeg har nå på Ukraina. Eh, og jeg er det første ukrainske boken jeg leser. Men jeg er veldig fan av eh, litteratur og hvordan litteratur kan gjøre vanskelig å fikk mer forståelig. Og også hvordan uh, man kan forstå kulturen, og uh, ja, litteratur er liksom mitt, uh, kanskje mitt lille alibi her i dag, mens allt andre står.
1: <laughs> På deg, Benjamin, alt andre. Ok. Uh, men jo, uh, så det er litt av årsaken vi er her, uh, for å vise nettopp solaritet og vise forståelse for den regionen, men... En annen stor elefant eller bjørn i rommet er jo at den russiske litterære kanon er jo utrolig stor og har en stor plass i mange spokkuller. Og det er kanskje derfor vi også har valgt da, å nettopp ha dette arrangementet for å nyansere bildet litt, for å kanskje diskutere litt også vad det innebærer å skrive på russisk og være ukrainsk eller eh, motsatt. Da. Veldig mange ukrainere, eller mange store russiske forfattere har jo opphavt fra regionen Ukraina idag dag og motsatt at veldig mange ukrainske velger å skrive på russisk for å treffe flere eller fordi de føler uh, at de, det, det er mer tilgjengelig for dem da, og de også har eierskap i det samme språket da. for et språk uh, eies ikke av ett bestemt antal folk eller en statsode eller, og så videre det eies av den som ønsker å eie det og formatet vi har valt er at vi har plukket hver vår ukrainsk bok. Har du lyst til å din, Alva?
0: Ja, jeg har valt uh, Moskoviaden av, nå må du hjelpe meg her etterpå, Yuri Androkovich.
2: Veldig bra. Yuri Androkovich, veldig bra.
0: Nesten. Og når er det
1: når kom den ut? Og, <laughs> den
0: kom ut i 1993, og selve liksom handlingen er da i 1991 i Moskva rett før Sovjetunionen eh, sitt fall.
2: Yes, og så har vi her eh, Døden og pingvinen, heter den på norsk. Det bok av eh, Andrei Kurkov, Den er utgitt, hvis ikke det feil, i 1999. Handlingene er lagt til 1996 i Kiev, altså Ukrainas hovedstad, som mange nå vet. Eh, den eh, ja, ser slik ut, <laughs> og jeg anbefaler å lese den, absolutt.
1: Og så har jeg lest den gule boken der, som heter Anarchy in the UK-R. Benjamin, har du lyst til å si forfatternavnet?
2: Det er uh, Serhi Jadam.
1: Ja. Uh, yeah. Nemlig, og den ble skrevet uh, i 2005. Uh, handlingen spenner seg helt fra tidlig 80-tallet opp til 2005. Så rommet begge deres bøker da. Og da tenker jeg at jeg skal være første mann ut- den boka ja, heter Anarchy in the UKR. Som en hver annen god litteraturkritiker, så har jeg lyst til en annen god uh, litteraturkritiker før jeg gir min egen anmeldelse. Og, uh, den ble anmeldt i Arbeiderbladet som en blanding. Det er det du får når du krysser Sex Pistols og Marcel Proust. Uh, og lägger det till Ukraina. Og det er akkurat det både i innehåll och i format för det den er väldigt fragmenterat. Det är brutstycker av en uppväxt upp genom 80-talet upp över fram mot 90-talet eh och fragmenter av hans erindringar då. Eh så där punk möter erindringen. Det höres som en blandning fra helvete, det är det. Det är svårt att hänga med eh speciellt. Eh men nu har ju blivit gott blivit gott med städerna som det ting finner sted så jag kan vad ska jag säga si, orientera og boken starter med at jeg-personen i nåtid, 2005, eh, er på roadtrip i Øst-Ukraina, for han har sagt ja til å skrive en bok om anarkismen. Eh, eller Mer spesifikt, anarkokommunismen, eh, som hadde et litt opphold i Ukraina i 1920-tallet som del av det større russiske revolusjonen, da, før det ble trampet ned av bosjevismen. Bolsje, eh, så han kör runt där och då kommer på något den en är minnen den andra. Han har också vuxit upp där själv både i närmaste 80-talet så när han kör han kör runt i de samma motorvägarna som han satt se, han, som han satt bak i bilen till farns sin själv eh, på 80-talet när farn var halvvägs full och körde runt och hade öl te i termosen sin. Och han är minner 80-talet där kallar det mitt 80-tal och har ett väldigt sån ukritiskt veldig idyllisk, hvor liksom politikken ikke fantes. Han skulle gjerne... Ja, han ser tilbake på de gode dagene når han lekte langs med motorveiene eller på togstasjonene. Uh, han så godstogene gods kjøre ut uh, østover, ut fra Ukraina, men han så andre tog komme nedover fra Moskva med turister som skulle videre till til Krimhaløya. Og disse turistene stoppet et lite øyeblikk uh, ved togstasjonen, och han som bar skulle gjerne ønske han, han fikk øye på... Eller, han ble sett av disse unge, vakre eh, Mosk Moskva-damene, men det gjorde han aldri, og så kjørte de videre, og han innså at han selv bare var en lite stopp da, i det store eh, russiske imperiet, Sovjet-imperiet, eh, för disse eh, høytstående Moskva-folkene. Han har dette blick eh, disse unge øynene har vokst jo selvfølgelig opp, så... Han blir gradvis en ungdom, får en mer rebelsk holdning til samfunnet rundt seg, vil, vil ikke lenger være definert av de samme ideene rundt seg. Det kan alle kjenne oss igjen, den, ungdom, den opprørske ungdomstida. Så han vokser opp, gjør masse gære ting, belovelige ting, løper rundt, finner på sprell, og så, da har han til slutt vokst opp. Da. Og sam, samtidig som dette her, så klapser jo selvfølgelig sovjetsystemet også, og det er på en en av de store tendensene i denne boka er at hans egen oppvekst, det idylliske 80-tallet, ble gjort om til det kaotiske 90-tallet. Og alle mytene som han vokste opp med, i Sovjet-tiden, store, eh, store bragdene fra 2. verdenskrig, og eh, jagde nazisterne ut av Østeuropa, og så videre og så videre, det slår jo sprekker. Selv om alle ukrainere og russerskere er stolte av denne holdningen da, av 2. verdenskrig å jage okkupanter ut av sitt land, så ble jo hans eget land erstattet med en annen type okkupanter. Og dette er denne myteskapningen da, som også i dag blir brukt eh, i, eh, i dagens krigsføring. En myte om da, denne store, sterke arméen. Da. Og det går helt tilbake til kanske Napoleon en lenger tilbake, og Peternes story at Russland har på en måte, tatt imot alle disse herrene fra Vesten, og de skal nå klare det igjen da, med NATO. Boken går ikke så langt, for den er skrevet i 2005, men man, ser, man, man skjønner disse tendensene, og når man leser skjønner man også at alle ukrainske forvattere blir nødt til å skrive en nytt kapittel da, i sin egen historie, at uh, kollapse og 2014 var ikke siste, siste ord för selvsten, fullstendig selvstendighet. Det kommer til å komme en nytt, nytt kapitel. Så disse to tendensene, disse motsetningene med å vokse opp, samtidig som eh, din samfunnsstruktur kollapser, er eh, hovedlinjene i denne boka. Og nå skal Alva lese opp et sitat hvor han har blitt voksen, og da også har blitt litt resignert, da, og finner seg kanske skjønner vad det vil si er å vokse opp, men uten et kollektivt, fel, eh, kollektivt minne, da, rett og slett.
0: Dette er et litt langt sitat Så bare følg med Voksenlivet var tiltrekende Og frasettende på samme tid Ved en tilfeldighet Falt vårt begynnende voksenliv Sammen med noen underlige og smertefulle Hendelser omkring oss Og som i første blick ikke synes det har noe å gjøre med At vi blir voksne Men slik gikk det til At nettopp i den bittre og følsomme perioden i livet Når alt i deg rives opp Og vokser sammen På ny skjedde det noe liggende i verden omkring deg og vi måtte se på hvordan voksenlivet ødela vårt land. Hvordan det brøt ned våre foreldre. Hvordan det kvittet seg med alle overflødige og ubrukelige. Alle som ikke forstod hva som egentlig var ferdig med å skje. Var denne erfaringen er nyttig, spør jeg meg selv i dag. Jeg vet ikke. Jeg er ikke sikker. Jeg er helt enig i en enhver erfaring er nyttig. Dette er min mening en overdrivelse. For man kan leve et helt liv ved havet uten å se drukne det. I vårat trätalfavarn flöt i mittetid upp stadigt flera lik. Det var det citatet. Yes.
1: Så vad tänker ni det? Var <laughs> han tror det det hade varit att växa upp i ett system där så mycket existererar eh uh, och en på en, en generation har en felles fortid.
2: Ja, det er ju lite hopplöst. Uh, eh jag med ordet resignation at det är kanske en känsla många vil titel til, eller var det er, en modus eh, mange vil titel. til. Men eh, jeg synes var litt interessant, du skommet kanskje litt over det, du snakket om eh, hans eh, hovedkarakterens måter å gjøre på, eller om du vil utdype liksom, hvordan er det han eh, viser langefingeren til systemet, hva er det hans eh, modus operandi er der?
1: Uh, ja, det er veldig gøy, for hele den boka, uh, selv om det i fragmenter da, så det er på en måte ingen rød linje, men man har visst anekdoter fra barndomen hans fra eh uh, hans fra den upprörske tjejans och han skriver om att han röker cannabis under Leninstatyn för exempel eh uh, för där är det ingen som kommer eller så är det en annan eh uh, uh, eller så en annan han uh, hoppar på runt uh, på taknen i olika river av det står inget viktigt flagg han river av ett flagg och sätter på ett annat flagg og, det vi, og han har på seg jeans og jeans, jeansen blir uh, revnet opp underveis, og han sier fan og hele rekka og det er, det er nesten som en Hollywood 80-tals high school film hvor det er en liten rebell som ikke vil være men det bare finner sted i østlig Ukraina uh, og det er litt artig da uh, at det sammenfaller med et, et system kollaps, jeg synes det er gøy og en annen ting som også er gøy er jo at eller, det som jeg synes er finnes det, da, er måten barnet da, ser på disse tingene, de barnet det, på en måte forstår ikke eh, konsekvensene av at oljetankere blir kjørt ut av Ukraina, men han ser bare disse idylliske togskinnene som går inn i horisonten, hvor det er helt flatt bortover, och det er bare vetemarkedet bortover, rett og slett.
0: For du ser jo at den, at den er litt fragmentert, men jeg bare lurer på, for den går jo fra ung til voksen, sant? i boken. Hvordan er det... Nå er det liten spoiler, da, men hvordan er det synans på slutten? Er det noe... Her er noe kollektivminner av Ukraina, er det noe...
1: Det er... Øh, eh, nok så fragmentert. Det er, boka er anarki i bokform, bunnet. <laughs> uh, fordi selv ikke jeg egentlig skjønner det, og uh, det er... Um, jeg synes det er fascin uh, fascinerende, uh, og måten han... Kanskje vi alle, da, kanskje det er en konsekvens av å bli eldre, at du har ikke det samme energin til å endre ting. Og selv om han blir ikke så veldig gammel helt mot slutten, men han bryr seg helt andre ting plutselig. Eh, han drar, eh, selv om han har en liten sånn ergelse for at ukrainer ikke gidder å gjøre ting, for han er på utveksten til Vien, for eksempel, og der har de, eh, skal de kutte pensum på et eller annet, og så begynner studentene å løpe ut av universiteten og begynner å, utenfor eh, regjeringskvartalet og parlament og demonstrerer for en bit, i hans øyne en bitteliten ting. Så blir han så sur på alle andre ukrainere, som, lig, som ikke orker å gå ut av universitetet en gang, og bare sitte der og er late. Da. Og han, han, har, han har innblikket i, ved å være utvekringsstudent, og forstår ikke hvorfor folk ikke orker da, å kjempe for demokratiet i sitt eget igjen, men folk kjemper for ingenting i andre land.
2: For, for er det en slags sjalusi uh, aktiv følelse at han... Uh han ser disse østerrikske studentene flekse en, en, en demokratisk muskel, som kanskje er svakere stilt i Ukraina, i hvert fall på det tidspunktet. Er det slik å forstå at han, han er litt øh, ja. sjalu, men han ser hvordan det gjøres i et annet samfunn, nok så nærme, men liksom, han ser at er, her er det et, et gap mellom hvordan de gjør det i Wien og hvordan de gjør det back home.
1: Ja, ab absolutt. Og det er kanskje... Ja, fordi han selv har jo vært litt med på den nedbruketingen av kommunismen, men så är det på en ingen som vil ta nesten stafettspinnen, da. Og boka mi rommet jo på en måte begge deres bøker, da. Så vi kan jo nesten hoppe over till din bok, som på en måte handler om det... Hvis boka mi, da, handler mest om det rolige 80-tallet, da, til kollapsen, så handler din hovedsakelig om det gale 90-tallet.
2: Ja, det er en eh, ganske sømløs overgang. Eh, jeg kunne ikke gjort det bedre selv. Eh, ja, Døden og pingvin heter den boken. Eh, Se dere her. Eh, for en titel det er. Eh, I det hele tatt handler denne boken her om 90-tallet. 90-tallet i Ukraina er selvstendighet. Okay? Det betyr Sovjetunionen har kollapset. Verden slik folk så har egentlig sluttet å gi mening. Ok, så folk har vokst opp med virkelig sterke uh, fortellinger om 2. verdenskrig, kommunisme, va, som forener alle sammen. Det har latt seg som at vi er sovjetske borgere alle sammen, ok? Vi er innforstått med disse tingene. Alt det nå sa, kast ut av vinduet, det gir ingen mening lenger. Ok. Uh, boken er skrevet i 1996, det vil si... Det er litt ute i 90-tallet, så det er allerede et par processer och ting som har pågått, og kjører og turer og går. Eh, og handlingen er da lagt til Kyiv og Harkiv, Ukrainas største by og näst største by. Så urban kontekst. Um, det er da satiriske litt, jeg har forbudt å bruke dette ordet, men kafkaesk. Eh, det er litt kafkaeske skildringer av den postsovjetiske virkeligheten,
1: men vad vad Kafka? Kan du utöpa det? <laughs> <laughs> uh,
2: Kafka uh, var jo där en surrealistisk författare hur man kallar dem. Eh, uh, tjeckisk eh uh, också där en noe man de man måste läsa i på all slags uh, greatest literature of all time listet og så videre. Eh, uh, detta är det, detta som kan minna om Kafka i måten han hanterar på det surreal, alltså verkligen surrealistiske, ja surielle eh, problemstilling, rett og slett, i, gjennom Hellen-boken. Nok om det. I det hele tatt er det en vanskelig og utrolig definerende tid, hva? Så eh, vi skal lese at, vi skal høre, jeg håper nyvis kommer jeg til det, Russland og Ukraina har på den tiden de samme problemene, pretty much. Altså, okay, det er kollaps. Men de kommer ut av krisen på to vitt forskjellige måter. Så vi følger da Victor. Vi eh, kan se for det at det er en av de skikkelsen der oppe, en av de siluettene, uh, som er en uh, journalist i uh, Stalic Newt Novostay, uh, Capital News i Kyiv. Han uh, bor sammen med en pingvin, uh, fordi dyrehagen i Kyiv har, har ikke råd til å mate og fore denne pingvinen lenger. Så Viktor har da gått i anskaffelse av en privat uh, pingvin, som heter Misha. Pingvin Misha, ser du der, lille Kjekk eh, ung mann um, Så viktor han får seg jobb Som journalist I Capital News Med, med å skrive nekrologer okay, Nekrologer Da eh, du åpner opp avisen lite kors, står det Noen er død, hvorfor eh, er det trist Og så videre um, Så han sitter eh, og, og intervjuer folk eh, Blant annet En eh, parlamentariker Som eh, heter eh, Jakornitski Uh, de deler uh, samtaler om en, over en flaske Finlandia-vodka og snakker om alt mellom himmel og jord. Og så skal jeg lese et lite sitat uh, som er måte, uh, relevant. Jeg valg, valgte å uh, fortelle. Um, det er på engelsk, så håp, håper dere kan engelsk. Um, before boarding the bus, he had bought the latest capital News and having secured a comfortable seat He opened it out and scanned the headlines, coming at last to a rectangle of text set high on the page and framed heavily in black. Writer and state deputy Alexander Yakornitsky is no longer with us. In the third row of the chamber, a leather seat stands empty, to be occupied before long by another. But in the hearts of many who knew Alexander Yakornitsky, there will be a sense of emptiness. Of loss. Det Viktor er i ferd med å oppdage er at alle de han skriver nekrologer om de dør rett etter han har skrevet nekrologer om dem eh, Det er jo da mistenkelig eh, med stor M eh. Viktors økonomiske situation er veldig god Dollarne flyter Han har ikke noe problem med å kjøpe fisk til Misha pingvinen. det går helt fint men Viktor har egentlig forvilet sig inn i et kriminellt syndikat. Eh, disse nekrologene er egentlig ment for å sånn, smude over drap. Okay? Så det er korrupte mennesker som bestiller drap på andre korrupte mennesker. Eh, og da ønsker de å pakke det pent opp og inn i en uh, nekrolog i, i landets uh, største avis. Gangsters kan man gjerne kalle dem gangsters. Det er det lovløse 90-tallet vi snakker om. Så samfunnet sliter med å oppretale lov og orden i Ukraina. Det er et Ukraina der eh, det generelt er mye vold og mye, uh, ja, mye usikkerhet. Og det, folk liker ikke det her. Det gjør de ikke. Eh, Viktor blir venn med en uh, militær politi. En militær som uh, heter Sergei Fischbein. Uh, han løser alle mulige nabokrangler og passer på pingvinen Misha når Viktor er uh, avsted og borte. Så får vi lære... Dette er ikke, sånt, det er ikke noe spoiler-alert her. Uh, dette er... Få jeg egentlig bare for å ta ut noe da, som kan hjelpe oss med å forstå hvorfor Ukraina er som det er. Um, Fishbein får vi vite han har tatt opp jødisk identitet uh, for å unnslippe sin gamle. Ok, her er det, stort, det er mange veldig bekymrede døgn her nå. Slapp okay. av, jeg skal forklare. Så Fischbein, kompisen til Viktor, han har vært plaget av sin gamle identitet. Hvorfor har han det? Jo, fordi under Sovjet, eh, som nå er over, liksom, takk Gud, så har livet blitt styrt av folks propiska. Og propiska var et ID-dokument som inneholdt Uh, informasjon om vilket yrke du hade, hvor du kunde bo uh, og vilken etnisitet du var registrert som og uh, til kontrast uh, kontrastert til Sovjetunions selvforklaring av seg selv som dette vakre stedet hvor alle lever i harmoni så er dette da et ekstremt dysfunksjonelt og rasistisk system som flytter folk rundt totalt uavhengig vad hva de ønsker å gjøre, på med og på med så dette propiska systemet har overlevd etter Ukraina blir selvstendig. Eh, og det Fishbein gjør er at han får sin tante i dokumentdepartementet til å gi ham en eh, ny identitet. Eh, Se for dere, ringer tanten sin og spør om, kan jeg hete noe annet? <laughs> kan vi ikke være slekt lenger? Så eh, i Ukraina er det da de horisontale litt flate relasjonene som er viktige. Hvem du kjenner Liksom, hvem du kjenner sånn, vem du kjenner vertikalt i staten det er ikke kanskje det aller viktigste men hvilke folk du kjenner på samme plan som deg veldig horisontalt liksom, eh, samfunn på den måten så eh, ja. dette propiska systemet som jeg snakket om det ble avviklet i 2001 så det er noe som overlevde lenge etter Sovjetunions tid det er noe, da, noe som da har blitt dyttet på alle Sovjetunionens koloniserte subjekter så om det er Estland eller Kazakstan eller Uzbekistan eller om det er noen helt borti Vladivostok, så har det propiska systemet virkelig på måte, satt sine ordentlig dype spor um, så da Viktor tilbake til ham, Viktor og Misha eh, Pingvin, de navigerer til dette litt kaotiske kviv, ganske varsomt og nervøst og um, det går rykter, man hører rykter om at det er ukrainere som har forlatt Ukraina og lever eh, miserable liv i eksil. Um, så ser eh, Viktor at det er en eh, ekspedisjon som det ukrainske antarktiske samfunnet or or har organisert. De ønsker å drive med forskning på Sydpolen. Så han donerer da penger til å eh, støtte disse greiene. Så uh, her kommer det faktisk på ekte en røpealarm. Uh, vi skal se at pingvinen havner på avveie, og plutselig så står da han, Viktors idé er å sende pingvinen av gårde til sydpolen, så den får være med sine, ja, sine venner. Uh, det som egentlig skjer er at Viktor står plutselig da på rullbanen. Siste bokens, aller siste avsnitt. Um, hvor da <laughs> um, Valentin Ivanovic looked thoroughly alarmed, but seeing Victor, he sighed a sigh of relief. Phew, I didn't know it was you, he said. Where's the penguin? The penguin, said Victor bleakly, is me. Let's go, we're loading. Så de ender da opp med at Victor drar til sydpolen for å unnslippe sine problemer. Det må da den ultimate eskapismen. Det finns ikke noe mer langt vekk i stan enn det. Sydpolen er virkelig så langt unna du kan komme. Og det er mange mennesker i denne boken som eh, ikke nødvendigvis ønsker seg vekk like dramatisk som det Viktor gjør, men de ønsker en noe, og de vet ikke helt vad det er for noe. Fordi, ikke sant? så vet du at har kollapset. Ting gir generelt lite mening. Men vad skal man erstatte det med? Hva er det som virkelig kan fylle det tomrommet? Eh, og det er det man sliter med å virkelig få dreisen på. Så 90 talet for Ukraina blir en skikkelig kaldusj. Sånn, å, virkelig ordentlig. Så er jo da nød og trengsel ofte den motor for endring. Um, så Boken beskriver et Ukraina hvor det er gangstre og hvor det er korrupte politikere som blir drept av andre korrupte politikere. Jeg har ikke tenkt å si at det er et Ukraina som totalt ikke uh, har noen spor igjen. Men det er i grove trekk et Ukraina som ikke finnes lenger. Så det her er et snapshot. Det er liksom en, en virkelig viktig historisk liten epoke som er et slags sted mellom, ikke bare på tidslinja, men sånn, mellom det moderne Ukraina og Sovjet-Ukraina. Ok, så här er vi liksom i en sån mellanfas ett viktigt stad där ehm um, ja, där uh, det, det som det som beskrivs, det är det som i den boken i alla fall.
0: Jag hör ett spörsmål. Eh, är många spörsmål, men jag har ett det er det här ja. uh, uh, det med nog se si, propiska systemet mm. for du så att det var viktig att for få förklara för att förstå liksom Kan du bare, kort för det?
2: Jeg, over bare, jeg tok det frem bare som et lite symbol da, på hvordan sovjetisk autoritet har begrenset folks eh, personlig frihet. Det er noe mange kommer til å lære langsomt eller hurtig, eh, at det er en arv man ønsker å forkaste. At, mm, det som egentlig er... <laughs> Hva skal vi si? Jeg nevnte før jeg begynte å snakke om denne boken, så nevnte jeg at Ukraina og Russland løser 90-tallets problemer på ulike måter. Ok, måten det løses på i Ukraina er at et mangfoldig og tolerant sivilsamfunn, veldig horisontalt, det er ikke liksom denne maktvertikalen som man ser i Russland, som velger å kaste, områkere og reformere staten gang på gang på gang på gang. Så det er det som er Ukrainas historie fra 90-tallet til i dag. 2004, Oransje-revolusjonen. 2014, Maidan. Og i dag er det liksom... Alt, I dag er en forlengelse av disse tingene. Man, man vil ikke ha en sterk, autoritær stat. allt som, som kan minne om Sovjet forkastes fullstendig. allt som kan innskrenke menneskers personlige frihet til å som de vil. For Kastmann. Det er stemplet som russisk, eller sovjetisk. som sånn forstås det i Ukraina.
1: Dette kaotiske landskapet da, som uh, Ukraina befinner seg i, da, i boken din, uh, er det samme landskapet som befinner seg i boka til uh, Alva. Uh, men fra ett veldig kanskje upolitlig og personlig til tiders litt for mye eh, perspektiv. som vær så god. Alva, hva har du
0: lest? Takk for en nydelig introduksjon. Um, jo, jo, som sagt, denne boken her, Moskvodiaden har jeg lest, og den plasserer sig jo i 1991 i Moskva, da. så det er ikke i, Uk i Ukraina i hele tatt, men det er fra en ukrainsk forfatter som skriver det, og en ukrainsk med. Men den boken här är kaotisk den och så som egentligen det är energy of philosophy kan vara lite mer sån kanske lite kaotisk. Och berättaren här är Otto von F hetan. Det är en författare, spire och en poet. Eh om att följa liksom denna författaren här genom ett helt dögn i Moskva. Ehm um, samtidigt som han ger ett tillbakablick på både rysk och ukrainsk historia där. Hele, altså, Otto von F. sin eneste plan den dagen her, egentlig, er å <laughs> dra til en leketøybutikk uh, for å kjøpe noen leker til sine venner. Det uh, skjer jo ikke, eller det skjer, men det skjer veldig, veldig mye annet før han kommer seg dit. Uh, han blir kastet in i ekstremt mange absurde og farlige situasjoner. Uh, som jeg skal ikke nevne alle, for jeg ikke bare lese de. Uh, det, ja, det forteller kunst på hög nivå för att säga si det sån det är mer ord och mer uttryck och mer ja. Um, han upp i det underjordiske metrosystemet um, som är då av KGB och han blir tagen till avhör där eh kommer sig undan mirakulöst vis ehm um, och havnar helt i slutet i boken på en kongress kor Rysslands sin elite diskutere i gjennombygningen av imperie baserat på nasjonale eh, russiske verdier. Dette er liksom en handling. Denne varer på 180 sider, og her skjer det veldig, veldig mye på 180 sider. Samtidig så er denne karakteren her extremt upålitelig. Det er veldig... Han drikker ekstremt mye. Eh, han har veldig eh, apatisk selvopptatt en likegyldig og ironisk distanse til allt som skjer til han. Eh, kanskje litt sånn som Kamu i, eh, eller eh alla frammede i kameran hvis noen har lest den, kanskje litt sån. <laughs> um, og sånt som ja, eh, tid så kanskje litt mer sån overgående, så beskrives den boken et veldig mørkt, svartmalt Moskva som er under total kollaps og det føler avteuna kollaps i disse tre ukene. Ehm um, og uten tilgang på øl eller vodka eh, som gjør folk gale ifølge hovedkarteren og gjøre et hele imperie eh faller samman. Och det är på mode Otto von F sin um, idéer att på grund av at folk inte i öl så faller imperiet samman. Och jag tänkte skulle läsa et lite citat där han tänker över detta här rätt föran går in i ölhall och blir väldigt väldigt full. Så man är genom hela boken. Han dricker extremt mer än ni skulle kunna klara av att I sitt tid lærte du at det romenske imperiet styrter i treffningen mellom slaver og landarbeidere. Dette imperiet vil styrte under presset for drankerne. En dag kommer de til å gå ut på den røde plass, kreve øl og gå mot kremmen. De vil bli skutt, men kulene vil pelle av på de spritimpregnerte, uomtrengelige brystene deres. De vil feie alt til side. Og så håper vi litt videre. Derfor bør imperiet i tide sørge for sine drankere. Ikke kjempe mot liberalismen og nasjonalismens vindmøller. Ikke jakte på religiøsitetens hekser eller menneskerettighetens spøkelser, men bare dette ene. Ha omsorg for sine trofaste drankere. Men imperiet har forrått sine drankere og dømt sig selv til oppløsning. Så det er en nydelig forklaring på Sovjetunionens i sin fall. Øhm um, og du har kanskje noe å kommentere der, Benjamin?
2: Ja, jeg på om um, eh, det som kanskje er hjelpfullt eh, med det citatet, det som hjelper oss litt med å forstå um, kollaps, sovjetskollaps. Hvis vi kan la Øl i dette eksempelet stå innenfor alle mulige materielle mangler. Okay? Så, i, så vet du noen at samfunnet fungerer slik at det finnes et litt byrå som heter Gåsplan, som hvert år har estimert hvor mange sokker, støvler, Eh, kasseapparater, hvor mye strøm. Altså man har forsøkt å spå i et lite økonomisk byrå hvor mye man trenger av alt mulig rart. Og hvert eneste år har de tatt feil. Year on, year on, year on, year on, year. Så på slutten av 80-tallet så er det da mangel på alt, inkludert av øl. Folk står fire timer i kø for å få tak i en brødskalk og litt smør og kanske det har melk, hvis du er heldig. Så det er jo det det är mangeln där. Bröd och cirkus är ett uttryck vi gärna hörr om sån hålla folk eh content. Visst är det ju du har kanske då bröd, visst är det har cirkus, visst är det då har öl där.
0: Eller vodka alltså. Eller vodka. Ja. Vad
2: säger det om samhället? Hvor er man på vägen då?
1: Vodka och Svanesjö.
2: exakt. Eh exakt. Eh,
1: <laughs> Men eh, jeg syns att det säger fellesträck först och främst alla där kanske Sier mer om uh, forfatterne sine ego, da. Men alle karakterene her er jo forfatterspirer, journalister eller noe lignende. Uh, men jeg synes også at det er god dose humor og sosialisme. Uh, hvis vi... Boka mi, som starter med rolig på 80-tallet, så bare går den videre innom deg. Så letter den helt hvor det er... Vi kan, vi, kan, vi, kan, vi kan si noe om sosialisme, men sosialismen i den boken der er den letter å mister. bakketak ja. uh, for alt det har vært. Og jeg syns det er i seg selv er en god grunn til å lese den, for det er veldig gøy, og det er veldig morsomt. Og jeg vil også nevne at, uh, en annen kjent uh, litteraturkritiker som har uh, anmeldt den, og den uh, vedkommende kaller boka for en vodka marinert, till all Smef rvodka night from squash. Jag 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 Men eh uh, uh, men vad vad det där för er serie i dessa
2: böckerna? Jeg syns jeg ser hm uh, hmm. jag syns jag ser försök på att försöka med en lång sån lite extern eh uh, tungt vägne stor heavy grej som er kollaps da egentlig. eller liksom tap av noe, kanskje man ikke har super superinvestert i den originale ideen in the first place i Ukrainas tilfelle i disse ukrainske forfatternes tilfelle at man må, eh, uh, man må kanskje, kanskje det man ser da, og lærer i, i disse bøkene, er at her finns det ulike måter å dele med oh, disse store eksterne kjipe tingene det er jo kjipt. Det er jo dritskjipt at du plutselig, som en helt å, vanlig journalist, plutselig skriver nekrologer, og da innser at disse nekrologene sånn, åja, de brukes i et kriminellt syndikat som skal forsøke ta livet av de, og så er det de, og så er det de. Det, altså, livet er skikkelig ikke bra, <laughs> og det blir jo da en motor for endring. Jeg liksom, det, det jeg prøver å formidle så godt jeg kan, Eh, på min krøkte lille måte
0: men jeg vil også bare um, fremheve at det finnes noe godt i disse bøkene også, og det er humor det er extremt mye humor og det er et språk jeg faktisk ikke har lest noe liknende på eh, og språklig bilde og eh, bare setninger og fortellestemmer og fortellemåter som jeg, jeg tror det gjelder alle tre bøkene som er veldig tilstedeværende og det sier jo noe også om den kulturen kan jeg tenke meg. Uh, samtidig som jeg, jeg hadde lyst til å ta ut et sitat av boken, for jeg sa, sånn, ok, dette her er veldig morsom, det må jeg lese dette her. Men det er også umulig, fordi det er som å bare se en pitteliten bit av, for eksempel The Office, så forstår du ikke humoren her, du må følge med hele boken. Så det, ja, um, det er noe positivt. Selv om det er kaos og kollaps, så er det en humor og en ironisk tilnærmelse, et satirisk blick på noe.
1: Jeg, jeg blir selv veldig overrasket, fordi jeg, det eneste jeg har å sammenligne med er jo Russisk litteratur Og da er det gammel russisk eh, Og dette er jo mitt første møte Jeg har både lest Alva sin bok og den gule som ligger der eh, Og er, jeg, jeg ler så mye Det er som om jeg skulle sett på office Og ler høyt og så jeg, ga, jeg kan ikke sitte på T-banen og ha den Det er livsfarlig, det er det livsfarlig. Eh, Men kan ikke vi kaste Terningkast med mindre, vi det? Er det noe du lurer på Angående disse bøkene her? Så er det sleng ut nå Så yes Alla andra han. Ja. <laughs> Okej, okay,
3: grejt Vad heter du? Vad studerar du? Jeg tränger igång att stå på scenen. Jag heter Artur og jag studerar engelsk litteratur på här på Blindern. Eh uh, eh uh, ja, yeah, det först ja, yeah, whatever. Jag har också ett expansionsprogram, men det var någonting jag lurte på. Eh uh, och det var uh, där en fråga till Taib och og kanske också till dig Benjamin. Ehm uh, Anarchy in the UKR som antyder i titelen, er jo en referans til punken, ikke sant, til sekspistols. Og at hovedkarakteren går gjennom en slags opposisjonsfase. Og punken hadde jo på en måte sin første hovedepoke i, vest i Vesteuropa på 70- og 80-tallet. Så jeg lurer på hvorvidt punkærene i Ukraina oppstod på 90-tallet i stedet for. Og at liksom, du har at du kan liksom skille mellom punken i Ukraina og i Vesteuropa?
2: Det er uh, ganske right on the money. Uh, interessant, uh, veldig bra spørsmål i det hele tatt. Punken kommer også til Sovjetunionen i det den er i ferd med å kollapse. Så uh, band som Kino, Kino på norsk, uh, er det en uh, postpunk, sovjetisk postpunk. Det er helt helt absurde høyde, måtte, måtte fatte og begripe at noe så merkelig som sovjetisk punkmusik finnes, og at det er på Spotify, og at det er dritbra, og at alle burde det.
1: Jeg kan også, den siste delen av boka, den er delt i fire deler, og den siste delen av boka, hvor han også er ung voksen, er delt, delkapitelen er delt inn i sang, kjente rock-sanger, som han, finner underveis i hans oppvekst så han på en måte bruker musikk da, til å erindre hans egen unge, voksne liv, og det er også rock som på en vi kanskje finner eh, tacky eller forvanlig yeah.
3: Yes, neste spørsmål Ja, yeah, men takk <laughs> Fordi, ja, yeah. det var liksom bare noen tanker som oppstod på grunn av uh, diskusjonen deres og jeg tenkte det var litt liksom, det, ja yeah. Interessant, uh, men uh, også hadde jeg også et, der går jeg mer til, til Benjamin og hvordan du liksom uh, snakker om hvordan Ukraina på en måte motarbeider Sovjetunionen, eller liksom ikke Sovjetunionen da, men uh, Russland kontinuerlig i sin nye stat, og at det liksom er den politiske, vad kan man si, Uh, modus operandi enn deres. Uh, og det jeg lurer på da, er liksom aspekter ved den russiske staten som blir motarbeidet i Ukraina, som paradoxalt motarbeider ukrainsk frihet?
2: Det er kjempe, kjempebra spørsmål. For det tror jeg kommer inn på noe som er uh, høyst relevant i disse dager, disse, akkurat disse, disse dagene her nå. Det er jo et år siden fullskallet av inversjonen. Eh, denne boken her, som jeg nå holder opp, den er skrevet på russisk. Okay? Så handlingen utspiller sig i Kyiv, Ukrainas hovedstad. Hvor, altså, implikasjonen er jo også at handlingen i boken foregår på russisk. Så det man har en ekstremt stor og innviklet og dritkomplisert debatt om i Ukraina, er hvordan skal man deale med den russiske, altså, den russiske kultur- og språkarven i landet? Det er det noen som mener man motarbeider på en måte som undergraver Ukrainas frihet. Vi har for eksempel forby... Nå, om, nå legger jeg frem en side, så skal jeg legge frem den andre også. Okay. Så på den ene siden så forbyr man bøker trykket i Russland, Altså, man sensurerer litteratur. Man forbyr eh, russisk eh, statlig fjernsyn, for eksempel. Så man innskrenker ytringsfrihet og tar disse hensynene fordi man mener det er en såpass stark trussel mot Ukrainas existens i det hele tatt. At man blir eksponert for disse tingene. Uh, at man eh, velger å på måte, kappe det av fullstendig guillotine uh, der. Så på den andre siden så mener man uh, fortsatt i Ukraina, uh, jeg har en, en anekdote som jeg skrev ned, for jeg så det på uh, uh, TikTok her om dagen. Uh, det är en ukrainsk komiker som heter Anton Timoshenko. Han uh, beskrev det å snakke russisk for ham som litt som det å røyke. Eller det å prøve å slutte å røyke. Han får det ikke helt til. Han klarer ikke å slutte å snakke russisk i ny og ned, uansett hvor mye han prøver. Uansett hvor mye han støtter ukrainifiseringspolitikken, som han på måte, fullt og holdent er stor fan av. Så er det fortsatt denne dype russiske faktoren i det ukrainske samfunnet. Eh, typisk da... Liksom, syd og øst for det prøve, ja. syd og øst i Ukraina, så er det russiske språket väldigt dominert og grunnen til at det er det er jo historisk at det er liksom, noen har ønsket at det skal være dominerende ok eh, jeg har en tendens til å skli ut i timesvis, men eh, jeg håper det er informativt håper, det, det jeg håper jeg svarer på spørsmålet der, vi har hatt sånn håndteringen av den russiske, skråstrek, sovjetiske kulturarven finnes det delte meninger om. Det finnes delte meninger. Jeg prøver ikke å si at alle ukrainere er i at sånn skal det bare være. Jeg prøver å nyansert det som om det er en stor debatt. Det er kanskje det vi er litt vanskelig eller dålig stilte på i alle de andre landene. Til å virkelig forstå. Fordi vi ikke forstår Ukraina spesielt godt. Fordi vi ikke har nok intim kunskap om oh ja, hvilke relevante samfunnsdebatter er det som utspiller seg i Ukraina? Det vet vi jo ikke så veldig mye om, fordi vi oppdaget at Ukraina fantes i fjor. <laughs> så vi har en lang vei å gå, kanskje, for å virkelig fremstille disse tingene sånn super, super, super troverdig og godt. Men uh, det, i, i min personlig mening, så er pilene i riktig retning. Da altså, denne, det at vi sitter her, det gider at dere gidder å være her og på oss snakke om uh, nødde ut om ukrainsk litteratur. Det er jo kjempe-symbol kjempe på det.
1: Spørsmål fra sal. Ja.
0: Hei. Um, jeg lurer egentlig på, hvis dere liksom skulle oppsummere det da, hva, ha, hvordan forstår dere Ukraina og ukrainsk litteratur og liksom den ukrainske identiteten annerledes nu etter å ha lest i bøkene eller bedre eller mer nyansert ja
2: oi det er et godt spørsmål vil uh, en av dere jeg snakker, jeg snakker masse så hvis noen andre har lyst til uh, jeg, jeg kan ta det, kan ta det?
1: Ta, hva, har du, hva har du lært hva har du lært jeg har liksom forstått hva, eh, at eh, å vokse opp ett sted som på en måte ikke eksisterer lenger, da, i den forstånden at man, har, man bor i de samme rammene man er enige om fortellingen eh, er ganske tøft og man på en måte det eh, med mindre man har gjort det for man er så vant med at alt, man er enige om ting eh, Det var eh, en kjent eh, journalist som sa det som, og hun snakker faktisk om Amerika da, det er noe som skjer når man mister de felles historiene, at man, man klarer ikke å være enig om det grunnleggende sånn som det republikanske og det demokratiske partiet er i USA, men tenk at ingen, ikke namen din, en enig med hva virkeligheten er og det er på en måte litt innsett da at med å lese de fragmentene for det er en ganske fragmentert bok lese hvordan alt er upolitisk og idyllisk fra barndommens øyne til å bli ganske kaotisk og da helt da, at man ikke orker å forholde seg til det lenger, at man må egentlig bare leve livet sitt, dra på fest, prøve ligge, og da røyke litt under Lenins-statuen, og eh, bang, ferdig. Og det er individer da, rett og slett, som har mistet en kollektiv, kollektiv fortid.
0: Skal jeg ta... Um, ja, jeg har lært av å boken at det er mye kontekst jeg ikke tar det er mye navn, det er mye, være, mye ting jeg ikke har lært som gjelder både russisk, men også ukrainske forfattere egentlig allt og at der är det et svart hull i mitt, min kunnskap um, og samtidig så er den boken her veldig surrealistisk um, så jeg det er på min del er det veldig vanskelig å være noe sånn, okay, i dette tydelig lærte fra den boken. Jeg føler også det er veldig vanskelig å snakke om det når om litteratur. Her er det jo en veldig upolitlig forteller. Og skal jeg legge... Altså skal jeg, et, når jeg leser denne her nå, med Ukraine-konflikten i liksom, bakhordet, så tror jeg jeg leser en helt annen leser enn hvis har lest en helt annen bok som ikke har handlet om det. Man, jeg er litt redd hele den konflikten gjennomsyrer min lesning av den, og at jeg legger... Em, tanken til denne veldig upålitelige fortelleren eh, at det som er sant det synes jeg er litt eh, interessant og litt skummelt egentlig, hvis det er for god mening jeg vet det var en <laughs> <veldig>
2: <laughs> vi har jo om det litt sånn off camera alt jeg får si eh, så jeg skjønner jo hva jeg, ja, jeg vet hva du mener der når du, når du sier det at det er vanskelig å uh, vite om du skal ta det helt for god fisk, alt som står der mm. ikke sant, alle disse subjektive satiriske vinklingen han har på for exempel hvem russerne er. Dette er jo den ukrainer i Moskva eh, som beskriver og holder på og videreformidler. Eh, det kan, på måte, mitt beste bidrag til den greia der er jo egentlig å bare eh, jeg kjenner at vi har et veldig rart nå går jeg ikke off script men sånn, okay. Vi har et litt rart Bilde av Russland Fordi vi har Studert Russland mye Vi har denne store russiske kanonen Hvis jeg sier Russland Så er det liksom Tchaikovsky og eh, Tolstoy Og Dostoyevsky Og Tarkovsky Det er alle disse liksom, store kunstnerne I alle sine respektive felt Og det handler om Liksom, vestens uh, tilnærming til det er liksom ok, Russland her er en dyp litt tra tradisjon og alle bøkene handler om uh, den dype litt mystiske og litt rare russiske sjelen som er liksom, uh, så mystisk og fantastisk <coughs> og har man da en tendens til å glorifisere ting som, uh, eller ikke, ikke helt fatte helheten i ting okay? så, uh, Alexander Solzhenitsyn sovjetdissident uh, stor kritiker av Sovjetunionen, skrev Gulag-arkipelen, veldig bok man ble ekstremt godt likt i Vesten uh, og han forteller om sin, uh, sin historie, uh, vi er i Russland nå liksom, han forteller om his sin historie i Gulag-systemet uh, men vi får da en russersk fortelling av hvordan det er å være i Gulag-systemet det er ikke en yakuter, det er ikke en boryat det er en, uh, tatar det er ikke noen av de russiske etniske minoritetenes virkelig mye veldig verre måte, opplevelser vi blir servert. Vi får heller ikke utdypet noe særlig sånn, hvordan selv mange tilsynelatende, ganske liksom, interessante, kule folk i Russland også dessverre har imperialistiske eller halvkoloniale, halvbakte ideer om at de også tilhører en stor kultur som gjerne kan måtte, invadere og valse over andre land helt uten problemer. At Kazakstan må være kjempeglad for at Russland er til, fordi det ga dem industrialisering. Og eh, ja, så var det det der da, med 40 prosent av den kazakiske befolkningen som døde under liksom, kollektiviseringen. Det er det ingen som snakker om i Russland at all. Så en, det er veldig rart at vi... Eh, vi er nå plutselig veldig mye bedre stilt til å forstå den, de koloniserte sidene av det russiske sovjetiske imperiet. Sånn, vi gatekeeper kanske til og med litt kolonibegrepet, fordi det er liksom vi västlige, som har gjort det. Det er ha et hav mellom oss og kolonien der borte som vi har gjort feile ting. Liksom, det er sånn vi tänker på imperialisme og kolonialisme, men en gang det skjer i Østeuropa, eller det skjer i sentralasia, så er det sånn, så langt unna at vi, jeg vet ikke helt hva det er for noe, det er sikkert noe fælt, men la oss ikke hoppe inn i det. Sorry, lang monolog. Eh, ja. Problematiske sider ved russisk litteratur og ting man fremøver derfra. Ikke alt, men noe.
0: Absolut. Jeg tror bare et poeng til, eller kanske det poeng jeg egentlig prøver å si i sted, um, um, at dette er den eneste boken jeg har lest om en ukrainsk forfatter. Jeg kan ikke la det definere ukrainsk litteratur for mig Og vi trenger da å lese mange flere. At man kanskje glemmer litt sånn, ok, nå har jeg en, og jeg har forstått men det er ikke sånn det funker, i hvert fall ikke det gjelder litteratur. Man trenger mange forskjellige perspektiv, mange forskjellige fortellinger. Gjerne et kvinnelig blikk, for den her er ekstremt mannsdominerende. Det er en helt annen diskusjon. Um, men det var kanske det poenget. Sånn, det er vanskelig å... Ja, definere ukrainsk litteratur ute på de strebøkene, det går ikke.
1: Nei, men uh, det prøver vi ikke men kanske vi prøver se et blick et av mange ulike blikk. Uh, jeg synes det var veldig gode svar fra be begge dere, og jeg synes også, innsagt, du sa Benjamin, at uh, de største sovjetkritikerne fra Russland endte, må, endte opp med å bli de største Putinsportene etter Murdens fall. Uh, så Vesten hyllet dem i den øyeblikket, og så visste de seg at de var fascister helt i innersynende og apropos den boka der synes, ja, det er mye upolitlig også i alle våre bøker er det. man kan ju på en måte, det er jo sånn fiksjon fungerer eh, men man kan også, da, også tenke sig at eh, det er et poeng at hvis det er sant eller ikke, men at eh, ting kanskje kunne ha funnet sted da, at det er en viss eh, sannhet, en viss, eh, um, viss humør en viss miljø som på det måte er, var til stede fra 80 opp til 90-tallet i Uh, Ukraina og Moskva som de prøver å beskrive da og som kanskje vi har ett citat på Alva <laughs>
0: bra kanske.. kanskje, kanskje. Um. den gang så jeg bare de hvite bokstavene på fan, rødes bommelstøy og dette var et bilde jeg hadde i det store og det hele likte det lå lite ideologi i dette jeg innser helt og holdent at fargeskallen og komposisjonen i 80-tallets «Leve det kommunistiske parti» likner 90-tallets «Always Coca-Cola». Hver og en finner sin egen patos. Den som ikke gjør det, dør av depression.